0: Llegaron a la mesa los hijos de punta. Mica, Manuela y Raúl empiezan la tarde contigo en Radio Viva.
1: Bienvenidos todos, arrancamos juntos la tarde de Punta del Este. Ya estamos en la mesa de Radio Viva, Chiquitúa, Manuela y Raúl. Y hasta las 3 de la tarde, hacemos para todos ustedes, Hijos de Punta.
2: Somos los trolos que quedan aquí, los gatos locos que vas a escuchar. Hijos de Punta que ya están listos para empezar. Te vas a reír
1: ¡Bienvenidos todos! ¿Cómo están? Punta del Este bajo tormenta. Acá estamos nuevamente junto a todos ustedes. Hoy a las 4 de la mañana caía el diluvio universal. Ahora sigue lloviendo pero ya está tranquilito. Estamos en el estudio de Radio Viva. Felices... Y haciendo hijos de punta. ¿Cómo estás, Manu?
3: Muy bien, llueve. Bendición, diría mi madre. Lástima el viento de las 4 de la mañana. Un quilombo, nos desvelamos con Santi. Rece, medité, ya no sabía qué hacer. Pero bueno, una noche medio loca, pero acá estamos, contentos. Yo me
1: levanté a ver si no granizaba en un momento de tan fuerte que estaba cayendo. Tremendo. Pero no, eran gotones de agua.
3: Hay una uh. que no se enteró, me parece. Hay
1: una que no se enteró. ¿Cómo estás, chiquitúa? Buenos
3: días. ¿Cómo andan? No, bueno. Viste,
1: está, está descansada. Me han dicho
3: hasta por
4: WhatsApp, yo no me, vos no te enteraste, pero yo no pude dormir. Se ve que no pude dormir nadie. Yo les voy a confesar que hoy sí me despertó en la cantidad de agua que caía, ah, bueno, pero duró un segundo mi, mi despertada porque dije, ah, llueve, y seguí durmiendo.
5: Sería Muy lógico bien.
1: despertarse por el sonido de la lluvia, romanticismo, y sí, te a dormir. En verdad. mi caso no se dio así. Me desvelé, sí, me puse a hacer guión del programa, a hacer unos dibujos de arquitectura.
3: Tremendo.
4: Se me fue la noche. Hoy quiero declarar que va a ser el día del asesinato. A ver Sí, porque voy a matar de la emoción a alguien. Pues están escuchando el programa Aprendidísimos. Un beso enorme para Fernanda Norme y Daniel Piedra. Ah, mira. Dos chivos de la productora que nos mandó a decir. Saludos. la
5: productora <risa> Bueno, ¿y qué bien. le
4: vamos a pedir acá? Que nos consigan no? 100 seguidores en Instagram. Claro. Arroba hijos de punta 967. Estamos por pasar. Fernanda y Daniel ya tienen que estar diciéndole a todos sus amigos que nos sigan.
1: Está muy bien. Ayer, eh, cuando terminamos el programa, eh, recibimos unos mensajes preciosos acerca de la entrevista. Así que les queremos agradecer muchísimo a todos los que se tomaron el trabajo de hacerlo uh -huh. y como de valorar que le estemos sumando a sus charlas de almuerzo eh, temas interesantes. Así que gracias también a Cecilia Seré, que decías recién, Beba. Tenemos
4: la, la vara alta eh, con duda. los invitados.
1: Trabaja muy intensamente para que Hijos de Punta tenga esa identidad que, bueno, sin duda hemos ido adquiriendo en menos de 50 programas. Tal Pero cual. la verdad que la lista de gente que ha pasado por el programa es muy llamativa.
4: ¿Qué tenemos para
3: hoy? El, que no esté con esta lluvia que cae sobre nosotros bueno le vamos a poner la lupa nos va a quedar mojada pero no importa a varios aspectos de las redes sociales al estilo de hijos de punta como siempre con elegancia a vamos a ir a fondo y junto a un experto de primer nivel para conocer sobre el manejo de temas y privacidad de datos en internet fake news y un montón de cosas más todo eso que uno se pregunta y no sabe de dónde sale cómo hacer así que hoy no se pierdan a Carlos Álvarez en alguien que sepa que es me encanta este segmento lindo
1: segmento lindo segment.
4: también eh, nos llegó el telemensaje De que las tormentas no le asustan Ajá. Y nos dijo que eh, Se le van a poder mojar las medias Pero que las hojotitas de madera <ríe> flotan Así que <ríe> Chaumien viene hoy sí o sí Me encanta
1: Muy bien este <ríe> Cocinero, repostero, panadero, sommelier ¿Qué te parece? ¡Opa!
5: Con un carisma
1: increíble, el gran Hugo Soca va a estar conversando con nosotros ¡Un
5: aplauso!
1: en un día muy especial, muy especial para el mundo de la gastronomía, porque hoy 18 de junio, es el día mundial de la gastronomía Sostenible Y ahí
4: empieza el debate ya
1: ¿eh? empieza el debate ya volveremos, Sostenible
4: o sustentable Ya volveremos sobre ese
1: punto <risa> Amigos, estamos juntos desde Radio Viva Hoy tenemos un programa especial con dos entrevistas uh -huh. Y bueno, les acompañamos en sus almuerzos Estamos empezando Hijos de Punta Si Montón no te despertás de...
4: con esta energía de la música de Matías <risa> Estás medio muerto
1: Estamos llenos de buenas noticias
4: A
3: ver
1: eh, Canadá Está, es, sí. está estudiando quitar la visa para los ciudadanos uruguayos que quieran ingresar al país.
3: ¡Qué maravilla! Que quieran
4: ingresar al país de Canadá.
1: A Canadá, claro.
4: ¡Qué bien, eh! Muy sí, bien. Muy positivo. Yo tengo que pedir el pasaporte acá, urgente.
1: Canadá estudia quitar la visa para uruguayos que quieran ingresar a, al país. El canciller de la República, Ernesto Talvi informó a través de su cuenta de Twitter que Canadá está considerando eliminar el requisito de visa a los ciudadanos uruguayos que quieran ingresar a Canadá. Talvi consideró esta noticia como una señal clara de consideración, confianza y amistad que se ha construido entre ambos países.
3: Es un resultado práctico y concreto. En poco tiempo, los uruguayos simplemente van a registrarse electrónicamente y no van a tener el requisito engorroso que siempre implica el visado. Es práctico. Exacto. Acerca de la posibilidad de eliminar el visado también con Estados Unidos, el canciller dijo que el tema se encontraba en la agenda. Uh -huh. O sea, no saben si van a poder hacerlo a la velocidad que ocurrió con Canadá y es algo que van a estar trabajando con sus amigos de Estados Unidos. Es un tema de negociación que, bueno, ojalá tenga este vía ojalá, ¿no? Fácil, ha propio.
1: estado en la mesa desde hace mucho tiempo para sí, la Cancillería Uruguaya. Hubo aproximaciones diversas a lo largo de los años. este Es un escenario nuevo este de post-pandemia en todo el mundo. Así que, obviamente, es como un barajar y dar de nuevo en muchos aspectos. Ojalá, la verdad que sería bueno. Igual a, lo,
4: a los sí. uruguayos en los aeropuertos siempre los tratan bien. Raúl una vez viajó con un papelito en vez de un pasaporte. Nos, nos hemos divertido pasando por los aeropuertos con un papelito. ¿Cómo con un papelito? Bueno, fue
1: una anécdota muy... La hacemos cortita. Sí, pero de la
4: cortita. Igual tenemos tiempo ¿verdad?
1: Sí, sí, la contamos cortita. Resulta ser que estábamos en Buenos Aires. Sí. Yo en Buenos Aires siempre fui turista, porque viajábamos todo el tiempo. ¿No
3: tenías documento...? No ah. tenía...
1: Pasaporte
3: uruguayo en Buenos Aires. Era un turista sí, eh.
1: en Argentina. Entonces, desde Buenos Aires volábamos a un viaje. Bien. que iba a recorrer varios países de, de Europa. Y resulta ser que pocos dos semanas antes de irnos, sí. revisando el pasaporte, me doy cuenta de que le quedaba menos de seis meses de vigencia, Bien. que era una exigencia por parte de Comunidad Europea. Sí. Entonces, la situación no era cómoda. Pasajes sacados, etc. Volábamos
4: voy, en dos días. Voy al
1: consulado de, de Uruguay en la en Buenos Aires. Se atendieron divinamente. Y este les planteo la situación. Y nos dicen, no hay ningún problema. Nosotros te emitimos un pasaporte ahora. Sí. Que es un pasaporte de emergencia. Para que puedas hacer el viaje. este Mañana, concretamente, tenés tu pasaporte. Ah, okay. maravilloso, dije yo. Esto es un, impecable. Sí, impecable.
4: Lo vamos a buscar y nos vamos derecho para el aeropuerto.
1: Y resulta ah. ser que este al día siguiente, cuando vamos... Nos habían preparado el pasaporte, le habían puesto un sello de anulado a mi pasaporte sí, previo sí. y me entregaron una hoja de papel A4 con la, Empresa una especie color. de impresa a color, el pasaporte. Yo
3: me desmayo. Eso
1: era el pasaporte. Bueno, y no te das problema, con esto vas a pasar porque lo importante es el código de barras que está acá. Sí. Bueno, y así fue en casi todos los aeropuertos. En algunos se nos complicó un poco más que en otros, pero, pero la, la con... verdad que fluyó el sí, día. Sí, te
4: hicieron esperar para che para los chequeos normales, claro, cae con un pasaporte que dice anulado, pero que la fecha de vencimiento no estaba
1: vencido Exacto, claro. Sí.
3: Pero dice anulado. Sí, y un papel a cuatro, doblado en cuatro. Sí, o sea. sí, era,
1: era una situación especial.
3: A mí con una visa lo que me pasó es que íbamos a íbamos a visitar Marruecos sí. con, con Santiago, que es uruguayo mi novio, ¿no? Yo soy de Argentina. No. Yo no necesito eh, visado para, para entrar a en Marruecos, claro. pero me enteré cinco días antes de viajar que Santiago necesitaba visa Eso y no sí. la teníamos. <risa> lo vivimos Chan. en
1: Egipto, nos pasó lo mismo, sí. estando en la mitad del viaje no sabíamos si podíamos Yo ir Yo no Egipto.
3: necesitaba visa y Raúl sí, y la, tu la tramitamos en el
4: aeropuerto
1: Se hace automática mismo. en el aeropuerto. En serio, ¿eh? en nos Egipto, nosotros, sí.
3: nosotros, no, no, nosotros no pudimos hacerlo, bueno, al final listo, no, no conocimos Marruecos oh. para la próxima. Pero muy loco eso de las visas, ¿no? Como hay que estar atento.
1: Ojalá en bueno. el momento en el mundo en que nada de esto sea necesario. Y bueno,
3: Talvi está
4: trabajando para eso, ya vamos a a lograr que los uruguayos no necesiten visa en Canadá. Algo es algo, ¿no? Algo es
1: algo, sin duda que sí. <risa> es
4: Igual... cierto, yo tuve que cancelar un viaje eh, a Canadá justamente porque no tenía la visa y no llegábamos ya para... Los
1: plazos. Bueno, otra linda noticia. Agradecimiento y felicitación por parte de Google.
4: Exacto. El
1: actual director de Google, Sundar Pichai... Eh, que es de la India, envió una carta de felicitación y agradecimiento a la presidencia de Uruguay por aceptar la invitación de la empresa para ser parte del proyecto mundial de Contact Tracing. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto Bien. insistentemente? Aplicación que notifica de las posibles exposiciones a coronavirus, que ya está disponible para todos y es gratuita. Basta con que se descarguen la aplicación eh, coronavirus UI eh, hoy o, si ya la tenían, que la actualicen.
4: Estimado señor presidente, mientras COVID-19 sigue siendo un desafío mundial, mis pensamientos están con ustedes y el pueblo de Uruguay. Espero que usted, su familia, su equipo estén a salvo y en nombre de Google me gustaría extender nuestro agradecimiento a usted y a su gobierno por sus esfuerzos proactivos para asegurar la salud y el bienestar de la gente. Ha sido un placer para Google trabajar con su gobierno en la iniciativa de notificación de exposición. Apreciamos enormemente la determinación y la consideración que su equipo ha aportado al compromiso. ¡Qué Espectacular. Lindo, ¿no?
3: ¡Qué tool. Es Son muy buenas.
4: importante la valoración y el reconocimiento. Así es que un, un bien a la calle y al gobierno, al contact tracing, a, a todos los que a trabajan, los que trabajan ahí. Y, y, un, y un muy bien también para eh, Sundar Pachay, Pichay por haberlo reconocido. Felicitado
1: ese tipo de, Es curioso ver empresas felicitando gobiernos no,
3: aparte, Pero empresa. es Google,
1: es una empresa de una claro, escala es planetaria Google. Entonces es razonable que se dé Y la verdad que parece positivo que, que de alguna manera exista, esta, flote esta cuestión de Bueno, entre todos vamos juntos ¿no? Tal cual. Eh, Recordamos que se cuenta con toda la ciudadanía Participemos de esto, ayudemos es. a, a que no tengamos nuevos brotes grandes en el Uruguay puede que tengamos alguno, pero que lo podamos controlar a tiempo, de ello nos va el asunto de descargar la aplicación. Y a la vez, hay noticias referidas al tema de la potencial vacuna para coronavirus que está dando vueltas en el mundo, porque ayer hablábamos del tema de que ya de Rusia En Rusia, Rusia empezaban entraba.
4: las pruebas en voluntarios humanos. Bueno,
1: escuchen esta otra noticia. Eh, Oxford, la Universidad de Oxford, a través sí. de su departamento de Medicina, el Gender Institute de la Universidad de Oxford, eh, ya está produciendo vacunas, uh -huh. ya está produciendo para venderlas en diciembre una vez que se completen los test. El asunto es así. Ellos ya han pasado con estas vacunas las etapas 1 y 2 de las pruebas.
4: Sí, en humanos.
1: Exactamente. Bien. Todavía falta no la pueden poner en comercialización. Hay que seguir haciendo pruebas yes, yes. y verificando que no traiga efectos colaterales y demás. Pero... Por si resulta que sale bien, sí. que la probabilidad parece que es alta, iniciaron la producción masiva.
3: Ah, mira.
1: Iniciaron la producción masiva. El laboratorio ha tomado el riesgo de empezar a producir ya la vacuna porque si funciona, quiere poder tenerla en el mercado inmediatamente. El laboratorio está asumiendo que funcionará, puesto que fase 1 y 2 han probado tener buenos resultados. Pero es un maravilla. notición. Es un notición. A la vez, la Organización Mundial de la Salud, este, que es la responsable de arbitrar y de coordinar esta carrera por la vacuna de COVID, sí. ha dicho que todavía no ve factible una vacuna contra COVID para principios del 2021. Pero...
3: Pero bueno, desde la Organización Mundial de la Salud se informó que si bien es fundamental el desarrollo de la vacuna, también lo es asegurarse de que la fabricación y la distribución se producen con equidad. O sea, lo que ellos ven es que no, no, no va a llegar para antes de principios de 2021 pero bueno Está bien.
1: pero es notición que una empresa tome el riesgo de producir
3: tal cual es sí una y que hayan superado la fase 1 y 2 y que ya están en fase 3 o sea es como un avance súper importante
1: súper significativo vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos con más novedades o les gusta, Britney. ¿eh? You drive
4: me crazy. Es muy pegadizo
1: el tema. Es me muy encanta, pegadizo.
4: gracias, Mati.
1: Crazy de Britney Spears sonando aquí en Radio Viva en el 96.7 de Punta del Este, 96.3 de Colonia del Sacramento, a través de Radio Viva FM.uy para Montevideo y para todo el mundo. Hoy, 18 de junio, es el Día de la Gastronomía Sostenible.
4: ¿Qué espectáculo.
1: Sostenible. ¿Sostenible o
4: sustentable?
1: Sostenible o sustentable. Nos, nos interesamos en ese tema porque no sabíamos bien cómo decirlo y averiguamos. Sustentable se aplica a cuando argumentamos ex, eh, razones o, o defendemos. Es decir, yo sustento mi opinión, bien. por ejemplo. Okay. En cambio, lo sostenible es aquello que se puede mantener durante largo tiempo. ...sin agotar los recursos.
4: Por eso el Día de la Gastronomía es sostenible. Es sostenible Sos, porque por la, la idea es que se usen eh, insumos de la región... ...y que eh, se puedan no se agoten. que el planeta el dure
1: unos años más. Claro, al menos como para mí. darnos el tiempo a nosotros de estar acá. Eh, cada 18 de junio se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible... ...desde el 2016. El objetivo es crear conciencia, adquirir mejores hábitos alimenticios... ...que contribuyan no solo al bienestar de la población mundial... ...alimentándonos mejor... Sino también a la protección y conservación de los recursos que provienen de la tierra y el mar y que contribuyan a vivir en un planeta más sostenible.
3: Todos podemos hacer algo en nuestro ámbito para conseguir esta gastronomía sostenible. Por ejemplo. A ver, a ver, ¿qué tenemos que por hacer? Por ejemplo. Y, lápiz y papel. Comprar productos de temporada. Check. Es uno. Comprar productos locales mejor que importados. Check. Tratar de comprar productos a granel y evitarlos envasados en la medida de lo posible.
5: No, sé si
3: no desperdiciar alimentos, ya que detrás estamos derrochando los recursos que se han usado en su producción, como el agua, la tierra, la energía, el trabajo y el capital.
1: Está ah, muy bien. Ahora, tengo una pregunta. A ver. Comprar productos locales mejor que importados. Sí. Lo entiendo. Sí. Captemos, acá sí. tenemos de todo, tenemos la suerte de tener de todo. Pero para nuestro país es muy importante exportar productos alimenticios, o sea, hay, que, sí. hay que avisarle, a, esto es, que es solo para consumo local este mensaje. Si ustedes <risa> viven en países donde Uruguay vende carne, donde Uruguay vende Compren Uruguayo. Compren Uruguayo, exactamente. Bueno, hay muchas maneras de contribuir entonces para ayudar, eh, es un momento especial, les pedimos que introduzcan en su hogar costumbres ecológicas que mejoren la salud de todos, dejen de lado los alimentos muy procesados, Tal porque cual. eso también les hace mal a ustedes. Al Tal margen cual. de hacerle mal al planeta, le hace mal a ustedes. Vamos a hablar de un montón de cosas más y de esto con Hugo Soca, un gran cocinero uruguayo, gran este defensor de la simpleza en la cocina, del uso de productos naturales. Comida real. Comida real, comida que se eh, de con, la abuela. que consi que la abuela que considera el periodo <risa> del año en que estamos, que considera la temporada de pescado que sí. tenemos vigente, una persona muy consciente de estos temas y además con una simpatía arrolladora, así que hablando, el ratito viene Hugo. Hablando
4: Hablando del pescado. <risa> hoy es el Día Internacional <risa> del Sushi, pero en ah, serio. ¿Sí? Okay. Muy bien. El 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi de manera extraoficial, ya que la fecha no está reconocida por la ONU. Todavía. Pero por ahora. Ya lo lograremos. Ahora que lo mencionamos en Hijos de Punta, seguro que lo reconoce. Ya lo
1: lograremos. Hoy en día el sushi es un plato habitual en la gastronomía internacional. Su origen es muy antiguo. Mira qué datito Ajé. este. Ayer, las primeras <risas> referencias a pescados crudos laminados sí. o combinados con arroz y envueltos oh. en algas, Ajá. que es como el antecesor de sí. todo este chiste, eh, vienen del año 718 después de Cristo. En
4: serio. En China. Después de Chau.
1: Después de Chau. <risas> DC es después de Chao. Eh, pero aquella forma en que se preparaba en la antigua China difiere mucho de las formas actuales. Vi una imagen de esto, lo preparaban como una especie de, de gran arrollado.
4: Claro. Es pero no
1: lo arrollado. cortaban. Bueno, es el, el, el que el concepto.
4: sushi es un gran arrollado es que después
1: se corta. Es un arrollado trozado. Bueno, ellos se lo servían al emperador sin cuchillo. Entero. No, se lo servían como una especie <risa> como de Como una gran, salchicha. Claro, una especie de pionono. Una especie <risa> honor, de pionono <risa> saludable. Muy gracioso uno de rico.
4: pescado.
1: Me acuerdo una vez que fuimos a un restaurante Ay, con Chinitud. Y nos, nos ofrecieron un plato que llamaba muy canchero el restaurante, sí, todo sí. muy muy. Acá muy en Punta vi,
4: Vista al Mar. Muy
1: lindo. Ah. Y ofrecían la deconstrucción de sushi. Muy bueno. Eh. Deconstrucción De sushi. Lo Obvio pedimos, que
4: Raúl lo pidió. Por supuesto.
1: Obvio. Y si es que era, eran todos los ingredientes del sushi en cuenquitos para que vos hicieras lo, lo que unías. pudieras con eso, claro. claro.
4: Com comías como una ensalada de un sushi desarmado.
1: Claro, no tenía sentido. Era, <risa> era, era, era... la
4: real de construcción. Era el Exacto. poke,
1: era antes solo el poke, exactamente, muy parecido al poke.
4: Mirá. Recordemos que hoy abre Late, eh, la casa de sushi el mejor sushi de punta del este, los jueves está abriendo para la cena, si quieren hacer reservas arroba late. Punta del Este en eh, Instagram.
1: Exactamente. Y también eh, en un ratito nos va a estar tomando las reservas seguramente a todos. Ay, Chau. Sí, sea que
3: siempre nos enchufa
5: todo. ¿no? Hablando sí, nunca, de, de me días, el chivo, me dijeron, serán ¿no? días
1: gastronómicos, sí. eh, se sumaron dos hoy. Porque además de ser el día del sushi, sí. resulta ser que en España también están de fiesta, es el día de la tapa.
3: No te día lo de puedo la tapa, creer Mi cosa favorita
1: Qué, Qué cosa más rica Los terceros jueves de junio Se celebra Día Mundial de la Tapa No sí. solo de España Original de España pero del mundo entero Una de las tradiciones más populares de España País donde se estima que el 60% sí. De los establecimientos 6 de 10 Te ofrecen al menos una tapa gratuita Como amo. acompañamiento de la bebida Amo. Esa costumbre me encanta
3: Amo, amo.
1: Pedís tu bebida y algo viene en 6 de cada 10 otros 4 no. no al horno. ¿no? Bueno. La tapa es una identidad de la gastronomía española y De cada año, de alguna manera, convoca A que millones de turistas lo prueben tal vez por primera vez Le mandamos mucho cariño a todos mucho los chicos a todas mis Que amigas están escuchando españoles. en España mis amigas Tus amigas, exactamente Tus amigas que a mí jamás me saludan, saludan no estrictamente Son como una especie es de como corte. El club de fans. Es una corte que la sigue.
3: ¿Saben de dónde viene? ¿De dónde proviene la tapa? ¿El a origen? Cuenta la leyenda que el rey Alfonso X, el sabio, dispuso que no se sirvieran los mesones castellanos ninguna bebida que no fuera acompañada de algún bocado de comida para evitar que el alcohol se nos subiera a la cabeza.
5: Un, 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 Eso es un sabio. Cual.
3: Entonces, las tapas solían consistir en una feta de jamón o queso que se ponía sobre el vaso. Ah, para comer antes. Y que no solo servía para comerlo, sino que también cumplía otra importante misión. Y era que los insectos no se metieran adentro de la copa. Qué Por eso se llama tapa. Por eso muy bien. buen dato.
1: Qué divino. Muy buen dato. De hecho, bien, nos, nos han este, servido cañas de cerveza. Acompañadas así, o sea, con ese formato. Con el plato formato. arriba. ¿En serio? Porque claro, cuando no es la feta, le ponen el plato. Ah, ahora
5: y es lindo, es lindo,
1: es como verdad. tradición. En el mercado San Miguel de Madrid, inolvidable momento con Nacho HMM. Señoras y ¿cómo?
4: señores, estamos en el 96.7 de la costa
3: este, 96.3 de la costa oeste del Uruguay. Y si estás en Montevideo o en cualquier lugar del mundo, nos escuchas a través de la web de la radio por streaming, anotá www.radiovivafm.ui.
1: Exactamente, el WhatsApp, a través del que se comunican seguramente con Chiquitúa, que es la que más tiene la computadora presente, es el 098-967-967, desde todo el resto del planeta Tierra, más 598, 98, 967, 967. Tenemos mucho por delante hoy. Sigamos la tarde juntos en Hijos de Punta Toda la fuerza de Jack White sonando aquí en Hijos de Punta. I'm your father. I'm your father. Atención la comunidad de fanáticos de Star Wars. Ahí va la, la cortina de presentación. La Star Wars Celebration, que es la principal convención sobre la popular saga cinematográfica, que se celebra todos los años en Anaheim, California. Recordemos sí. que es un mundo freak fuerte. Mal. Estamos hablando de miles de personas con los disfraces de Star Wars. Es una cosa muy Me loca. Me
4: encantaría ir.
1: Exacto, es muy, es muy divertido. Bueno, ha sido cancelada, chicas.
5: Oh. oh. Cancel,
1: eso les genera la oportunidad de ir, porque ya a esta no llegábamos. Pero se canceló por pandemia. Se pasó para el 2022 Esa. el nuevo encuentro. O sea la cantidad de gente que se va a juntar? No nos
4: tienen fe en el 2021.
1: No tienen fe para el 2021, aparentemente. pasan bueno. dos años para adelante.
3: Tienen más tiempo para armarse los trajes. pensemos en positivo. Sí, se arman hasta la nave espacial, <risa> sí. hasta el 2022.
1: <risa> que salga divertida, ¿eh?
3: Yo la verdad que no vi ni una, soy un embole Hay
1: que mirarlas todas juntas, pero en el orden que van pues si no es incomprensible ¿Y
3: cuánto me lleva? ¿Una semana? No,
1: si le metes rosca, lo mirás en un fin de semana ¿Decís? Con ganas, ¿no? Pero sí, sí son pero vengo.
4: Ya vengo, chicos
1: Ay. Ah, sí, chiquitúa, aprovechá que pasó el vendedor de, de paraguas
0: <risa> Llegó a la República Oriental y se sintió como en casa Chao Mien, en Hijos de Punta es una presentación de La Terrestó. Todos los sabores Nikkei y el mejor sushi de Punta del Este.
1: Pero miren quién está con nosotros, amigas, amigos, ya está con nosotros en la mesa Chao Mien, les recordamos, Chao Mien es de China, vino cuando estábamos en China. plena pandemia como representante de China, le gustó mucho acá, sí. renunció a su trabajo, consiguió casa, tiene una rumi que es turca es
5: verdad. y
1: ya tiene dos trabajos, Pe. consiguió trabajo en la florería y en el restaurante, se está, fin, se está fincando de a poquito <risa> acá en Uruguay. ¿Cómo has pasado? Chao.
4: Buen día. Buen día. día. Chao está un poco triste.
3: ¿Por qué? Chao. ¿Qué pasó? Talvi se va para la casa.
1: No, no, chao. No. Talvi no se va para la casa. Anunció que más adelante va a dejar de ser canciller, pero por ahora no se va de la cancillería.
4: Plazul y chao. Fuimos a hablar con Talvi y le pedimos la residencia a la cancillería.
7: No, no. Ya Uy, ya
4: me imagino se complicó. se complicó. Ah sí, le pedimos una residencia con vital mal. <risa> pero no, Talvi no entender.
1: ¿Y no. qué pasó? ¿Qué entendieron?
4: Chau y Platzul querían operación todos en casa. Entendieron que nos queríamos ir. <risa> nos querían mandar a China y a Turquía en el avión grandote. ¡No! no
1: en el Hércules. Ah, sí. El avión viejo. Y ese pudi avión, ¿Pudieron explicar la situación?
4: Chau les dijo no. Platzul ah. ya es de Peñadol. ¡Ah! Y chau ¿Cómo que? ya es de Nacional.
1: Bien,
5: Chau. No, no señor. vamos
4: a nada Uruguay ¿Qué? es el mejor país. Si queremos de con con lo dormitorio Ay, Dios, no, me no, imagino no lo que debe haber sido esa charla. Chau y Platzul se quedan. Tal vez alegrarnos todo. Tal vez decir que empieza la otra etapa. Que terminó Toros en casa
3: y ahora empieza Talvi llevar la casa. No. <risa> no. Chau, no es así. Ah, sí. Pero no importa, quédate ah, qué tranquila y qué seguí locura, para adelante, porque si no...
1: ¿En qué andás, Chau?
3: Chau está con proyecto de galletita de la Fortuna
4: Malca Puente.
1: <risa> ¿Qué le da por puente a las galletitas? Son ah, las sí. galletas British. ¿En qué está esa idea?
3: Ah, sí, dicen que es una copia, chau, no saber qué es una copia. <risa> claro, es que hay algo muy parecido hace años, chau. Capaz que tenés que pensar en otra idea un poco más. Chau, ah, sí, ta, chau tener más ideas, así. Ah, no,
4: no es una copia, es una cachetita. <risa> A ver, ¿qué, qué otras ideas tenés? Eh, Chau, querer poner fábrica de calzado deportivo.
1: Ah, esa es buena, calzado comprendo. deportivo,
4: Mucha es tradición en China, fabricando calzado deportivo.
5: Está bueno.
4: Bien,
3: ¿y cómo, cómo te imaginas el nombre? ¿Qué le vas a poner?
4: Calzado, llamarse campeones. ¡No! <risa>
3: ah, sí.
1: Pero Chau, suena muy parecido a campeones.
3: No, no,
4: ellos son los hongos de la bondiola del arte. ¿Qué?
1: ¿Qué hongos?
4: Los de la, de la cena Nikkei, aunque Nikkei no fue a trabajar el jueves, pasado. Los de la comida fusión, ¿se acuerdan? Los championes? No, no.
1: No, no son los hongos. Chau, ah. esos son champiñones, lío. Ah, qué sí? lío que estás armando, Chau. Casi,
4: casi te almas lío.
1: ¿Tenés más ideas, Chau? Qué industriosa que es igual. ¿eh? Ah, sí,
4: Chau, tener muchas ideas. Hoy es el día del sushi.
1: Hoy es el día del
5: sushi, ah. es cierto. Para
4: acompañar el sushi, ¿nada mejor que agua mineral. Ah, mira,
1: es verdad.
5: Chau va
4: a embotellar agua muy rica. se va a llamar Salud. No, pero Chau.
3: Ay, claro, o sea, ¿qué nombre
1: es que nombres parecidos, Chau. Chau es una marca demasiado parecida al agua Salus. No puedes andar copiando todo, todo el tiempo.
3: Ay, se iluminó. Se iluminó. Se
4: iluminó tarde hoy. <risa> Copia la receta de la suegra y tendrás... a pareja feliz. Ah, bien, pareja feliz. Y eso, Chau, ¿dónde lo aprendiste? En la academia de geisha online. Sí. Cierto, cierto, muy bueno, muy bueno. Lo bueno. velvio un poco machista, pero así en la carrera de geisha online a los varones les gusta y Chau se divierte.
1: Bien, se divierte Chau. Picarona, Chau, te estamos descubriendo, ¿eh? Este, ¿Qué vienen a hacer las geishas? ¿Cómo sería la cosa?
3: Y
5: piensa.
1: Ah
3: sí, démosle su tiempo
4: ni esposa ni cortesana que leamos un mundo de belleza ah, no, no, pero que es
3: sugestivo eso. pero no se entiende muy bien qué haces Ay. ¿Qué
5: ¿Qué muy seguida hace la, seguida? ¿Qué hace la
4: a ver Menos averigua a Dios y perdona.
3: <risa> es verdad. Pero, es, pero ese no es un proverbio chino, sí. La geisha tampoco es en China. No,
1: está mezclando no. todo. Está mezclando todo, chao No
3: estoy mezclando,
4: estoy fusionando. Les ah. cuento: hoy a la noche vengan al late. Comida fusión jueves. Solo con reserva. Ajá. Chau les anota reserva. Comida fusión. Manu, reservo para dos. Raúl, reservo <risa> para ochenta. <80. risa> Mati, te reservo. Cecilia, vos sos nueva. Tenés que ir a conocer. <risa> Todos reservados. Hoy cocina. Ya reservó. Carlos Telechea, ganador de Master. ¡Upa! Oh.
6: ¡Qué bueno! Lenú, menú
4: late. Menú de tres payos. ¿Qué serán los tres payos? ¡Qué
6: divertido!
1: Vamos al late de noche.
4: ¡Vamos! <risa> Tres pasos serán que comen en tres, tres segundos. ¿Qué serán tres pasos?
0: La sabiduría de Chao Mien en Hijos de Punta fue una presentación de La Terrestó, todos los sabores Nikkei y el mejor sushi de punta del Este.
1: Qué divertido. Carlos Telechea que la noche en, sí. en Late es un programón. Está Conseguí,
4: les compré paraguas para todos, chicos. Hay uno ah. de cada color. Yo Buenísimo. me quedo con el de todos Está colores.
1: lloviendo a mares y con viento. Nos viene barro. Te perdiste a Chaumien.
4: Sí, vez. pero me dijo que la noche ya me reservó.
1: Sí, ya reservó para todos. La reservó a Mati, la reservó a Cecilia. A todos los que ve, les reserva. ¿Está muy pues bien. Va comisión. Es muy industriosa, Chao. Ah,
3: me encanta industriosa. <ríe> es muy
1: industriosa. Quiere abrir una fábrica de agua que se llame Salud.
3: Dios mío. Sí.
5: No.
1: Tiene cada idea esta chavo, qué cosa. Bueno, eh, amigos, cuando hablamos de Big amigos. Data, cuando sí. hablamos de trending topic, yes. cuando hablamos de fake news,
5: Ajá.
1: de privacidad de datos, de un movimiento surgido en las redes, como que todos en, creemos que entendemos por dónde va la nos cosa.
3: hacemos lo que nos sabemos. hacemos lo
1: que sabemos y asumimos que alguien estará por ahí haciendo las cuentas que después nos dicen en el informativo sí. o que leemos en la prensa. Bueno. Resulta que el tema es un océano de profundo, el asunto de estos, de estos términos que acabamos de, de mencionar. Mueve sociedades enteras y genera negocios gigantescos. Así que vamos a aprender mucho más al respecto junto a un verdadero experto. En unos minutos llega Carlos Álvarez para hablar de Big Data y de redes sociales en Alguien que Sepa
0: hijos de punta ya es hora de llamar a alguien que sepa. Muy
1: bien amigas, amigos, experto Agnigues, experto en comunicación corporativa, análisis de datos y marketing digital, dirige IDATA y desarrollan software basado en inteligencia artificial, para el análisis de datos en redes sociales.
5: Impresionante.
1: Con toda la información que maneja es como un oráculo para las empresas y para los medios de comunicación. Carlos Esteban Álvarez hoy comparte con nosotros la tarde en Hijos de Punta. ¿Cómo estás, Carlos? Ah, mira, se cortó la comunicación, Carlos.
3: Qué justo. un OVNI. Entró
1: un OVNI. Fue muy lindo. Qué linda que está la lluvia acá en el estudio.
3: No, hablando pero, de Hablando, big tenemos, data. tenemos los paraguas que
1: trajo Chiquitú. Hablando
3: de Big Data. No, es impresionante cómo se ve, eh, cómo están mojados los vidrios. Es
1: y... divino. A mí me gusta mucho más con lluvia que con sol, el estudio de Radio Vida. ¿Ustedes
3: son de, son de ver cuántos seguidores tienen,
4: como de estar atrás de sus Big datas de sus redes sociales? Lo
1: hacía antes, ahora no le presto la más mínima atención. <risa> sé que está mal.
3: ¿En serio? Sé
1: que está mal pero no hubo, no un momento
3: más? como una iniciativa de sacar los likes de Instagram Así se acuerda es, para
4: hubo que... pero viste que no se fueron
3: no <risa> siguen siguen figurando la es cantidad es un número
4: comercial muy importante para las empresas como para sacarlo claro ah, mirá, data. Data. creí que
1: lo habían decidido realmente quitarlo
4: pero no se fueron
1: ahora vamos a poderle preguntar eso este a como decíamos nuestro experto de hoy don Carlos Álvarez que hoy comparte la la mesa de hijos de punta cómo estás Carlos Espero que muy bien.
2: ¿Cómo andas? ¿Qué oh. tal, Carlos?
1: <risa> tuvimos un momento ahí con la comunicación. Se
7: cortó, ¿Cómo andas? Muy, muy bien. bien. Y
1: tuvo un placer tenerte. Aquí estamos con, con Manu, con Mica, bajo lluvia en Punta del Este.
7: Bueno, en Montevideo, ahora la madrugada estuvo intensa, pero ahora bastante mejor.
5: Bien.
1: Carlos, ¿cómo es la situación actual en nuestro país, en el Uruguay, acerca de el uso de, de redes sociales, este, y también en la región, ¿cómo se está dando el, el, el desarrollo de cada una de las grandes redes sociales?
7: A ver, en Uruguay, hablamos de redes sociales, eh, estamos hablando de eh, Pris, que hoy en día es Facebook, es Instagram y es Twitter. Sí. Uh -huh. ah, Perdón, ahí, ahí me están escuchando bien.
4: No, Carlos, estamos escuchando cortado. ¿Vamos a llamarte nuevamente? Que seguro se arregla siempre que pasa esto.
1: Último intento. Va a salir bien, Carlos.
4: <risa> la tercera es la vencida. La tercera es
1: la vencida. Ahí vamos.
4: Bueno, ¿de qué hablamos ahora?
1: De la lluvia. Hablando? No, estamos hablando cerca de sí. <risa> no, los si los cuentan. No, ustedes
4: les importaba o no les importaba. No solo los likes, sino los seguidores en las redes sociales.
1: Hay una cosa que me parece una trampita que es fuerte. Es que las empresas pareciera que... Para mucha gente Cuando sale a buscar sponsor Por ejemplo sí. Mira la cantidad de seguidores Exacto Y es una trampita eso Porque en realidad Los seguidores Tienen que ser seguidores reales en Tienen Instagram. que tener
4: haber tenido Engagement Tienen
1: que tener engagement Para que realmente La relación sea sea válida sí. Porque a veces que Hay gente que ha sumado Seguidores que no son reales. Y en el mundo este, después de la, de la, del funcionamiento de Instagram, el algoritmo le muestra muy poquita gente. Uh -huh, este, es verdad. Ese eso. tipo de, 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 de bots, que es como se llama. Pero es un dato interesante, da para hablarlo largo. Este, pero bueno, eh, obviamente lo que vamos a conversar con, con Carlos, tenemos muchos temas con él preparados. Ahí estamos de vuelta con Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Vamos de vuelta. <risa> <Ahorita>. <risa> Hola, Carlos.
7: Ahora se de vuelta.
1: Ahí vamos de vuelta. Nos estamos por contar cómo se comportan redes sociales en el Uruguay.
7: Decía, eh, en Uruguay cuando nosotros hablamos de redes sociales, mencionamos a las tres, que son Facebook, eh, Twitter. Facebook hoy en día en Uruguay tiene más de 2 millones y medio. de Instagram cerca de 1.2, 1.3 millones un Twitter unos 800.000. a ver hay otras redes no hay más usuarios por ejemplo el LinkedIn en Uruguay tiene una, una fuerte PC uh -huh. cuentas y después están todas las otras redes que, que vienen como como Snapchat como TikTok ahora uh -huh. son redes que bueno tienen, tienen un buen una buena cantidad de usuarios información entonces eh, esa base de encuestas y entendiendo un poco más el uso que tienen acá en Uruguay, pero se estima más o menos que tienen unas 500 pesos.
1: O sea que entonces, en día, Facebook, Facebook predomina. ¿Cómo? Perdón. Facebook actualmente en Uruguay aún predomina.
7: Sí, sí, en Uruguay aún predomina. Yo también. En ¿eh? eh, Uruguay en ese sentido se comporta bastante. Está pasando con el resto del mundo. Facebook es una red que está presente uno habla con, con con alguien, con algún conocido, te dice que cada vez la usa menos. Sí, sí. Sin embargo, está presente porque es algo que está, o sea, está instalado. Es como tener el correo. Como sigue estando, además de, de ser una red que te permite vos para crearte tu cuenta de Instagram, muchas veces necesitas tener Facebook. Claro, exacto. Hay acciones hoy en día en redes o en algunos sitios, pero entonces, ah, es una red que al final de cuentas le, le, le necesitas porque la terminas usando.
3: De... Ay. ¿Carlos? Sí. Sí. Eh, yo voy a ir un poquito más a la base. ¿Cómo nacen las redes sociales y para qué sirven? O sea, el propósito inicial que tuvieron, ¿se sigue manteniendo o cambió en el tiempo?
5: A ver,
7: las redes sociales eh, son una evolución natural de de áreas que ya existían en internet como eran que eh, se les llamaba foros de discusión, los sí. chats, como eh, una evolución, sí, a, a, han ido creciendo a partir de esa necesidad de, con la, de conectarse, contactarse uh -huh. y de tener un espacio donde también puedas compartir eh, algunas de sus vivencias
3: o intereses
7: uh -huh. eh, eh, temas laborales ¿Qué es el origen real? Ha ido mutando, ¿no? Ha ido cambiando ese propósito. Uh -huh. eh, en, en algún momento se pensó que las redes eran algo pasajero, uh
5: -huh. que eran
7: algo que iban a, a, a tener poca duración, y sin embargo, en 16, 17 años, Twitter está en 12, 13, uh -huh. también, o sea que evidentemente hay como una necesidad de tener, ocupan un espacio de importancia, eh, el tiempo ha ido mutando en lo que le ofrecen a los usuarios. Claro. El Facebook no es lo mismo que hace 15 años tenía un objetivo, que era con ex alumnos de, de, de tu mismo colegio, de tu misma escuela, y es una plataforma mucho más compleja donde uno puede vender, comprar, claro seguir páginas de empresas, de artistas, es
1: en decir, fin. cambiado no solo lo que nos
5: ofrecen sino lo que los usuarios
7: hacen. Carlos, hablemos el... Sí, dime.
1: Quería preguntarte un poquito acerca del el concepto de la privacidad de los datos. Eh, ¿Qué datos le damos a las redes? En cuanto a lo que es voluntario y lo que las redes absorben de nosotros, es un poco generacional el miedo a compartir sí. datos.
7: Sí, a ver, es, es, realmente le digo a, al equipo de vida a mí nos, es algo que nos preocupa. Mucho, porque en un tiempo de esta parte hay como una, una paranoia con el tema de los datos, con el tema de, de, del miedo a, a que se haga un mal uso de los datos. Es muy importante para la evolución de las redes, para lo que es el propio Internet es, muy intrínseco. Uno comparte información continuamente. Sí hay que tener el cuidado lo que tú decías. la prima... Uruguay tiene una unidad reguladora de datos personales. Eh, que... y los datos que, que, que están circulando no, no se viole ningún tipo de, de, de tema personal. Hay datos que catalogan como sensibles, como los datos médicos. O... ...verdura de nuestro teléfono, entonces todo eso, la unidad reguladora, se... las empresas no hagan mal uso de eso, y las plataformas bueno, y demás, eh, esas nos piden datos, ¿sí? nos piden ¿sí? y esos son datos que nosotros damos voluntariamente, porque entendemos que el beneficio que recibo al dar esos datos se cuesta no tengo ningún problema de cederle a, a Twitter o a Facebook mi número de. Sé que puedo después usar la aplicación desde mi número de celular.
1: Claro. El, Carlos, ¿sabes qué?
7: No,
1: no, 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 sí. Perdóname que te interrumpa. ¿Sabes qué? Sí. La charla que queremos tener contigo es súper interesante. Tenemos un montonazo de preguntas, pero la tormenta se ve que está reciando sobre Punta del Este. Quiero pensar que es algo climático, pero no te estamos escuchando bien. Estamos Tú, con muchísima... También,
7: perdón, yo también los estoy escuchando
1: Estamos sí. con este dificultad. Yo te propongo lo siguiente. Ahora Cecilia, de producción, se va a coordinar contigo y vamos a ver de repente de repetir la comunicación mañana con tiempo para poder este explayarnos, perfecto. porque tenemos un montón de cosas que preguntarte, pero la comunicación está difícil y ya hemos hecho el intento de volver a llamarte y no lo estamos logrando resolver. Claro, Así perfecto. que propongo que hagamos eso. Te, te pido perfecto. disculpas y mañana bueno, charlamos por,
7: no,
1: por favor carlos carlos la seguimos en breve podemos de todo para charlar contigo gracias bueno estábamos con problemas de comunicación sí. era muy interesante es muy interesante todo lo que tenemos para charlar con, con carlos álvarez él es una persona de primer nivel un nivel formativo espectacular una experiencia laboral alucinante mm. pero estábamos muy entrecortados sí Entonces, es un
4: tema súper interesante y quiero escucharlo pero perfecto, perfecto. Sí, a... bueno, mañana lo llamaremos de vuelta, hay un montón de mensajes que dicen eso, que el tema es súper interesante y que se estaba escuchando un poquito mal, así que bueno, para que todos entendamos lo que nos va a decir Carlos, el oráculo de las empresas, <risa> mañana lo llamaremos de nuevo.
6: Exactamente, bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos
1: bueno, muy bien, amigos. Estamos acá lidiando con una especie de tristeza que nos quedó <risa> Ay, debido a que no, no pero pudimos hicimos con bien. Carlos por redes algo. sociales
4: ya son un montón de los mensajitos que nos dijeron que está bien el corte porque estaban todos realmente interesados en escuchar a Carlos y lo que tenía para decirlo. Es un tema que es muy millennial, pero hay no, que pero tocarlo. Es fascinante. Por estamos eso, es hablando super de fascinante
1: todas cosas cual. que están y todos, todos los días cruzándonos, bien. ¿no? El tema de Big Data es apasionante. No sé si han visto en Netflix el documental que hay acerca de utilización de Big Data en manipulación de elecciones. Sí. Es realmente fascinante. Y además uno a veces se pregunta si no habremos ya estado sometidos este, sin darnos cuenta a ese tipo de sutil manipulación uh -huh. de nuestra forma de, de ver la realidad basada no solamente en fake news, porque es una cosa que vamos a charlar mañana con él, pero... Por un lado están las noticias falsas, sí. por otro lado está el efecto de la caja de resonancia que siempre se genera debido a que las redes sociales tienden a vincularnos con gente
4: que, que, que vos. piensa
1: parecido que vos. Claro. Porque los que piensan muy diferente, viste que tendés a sacarlos de tu mundo digital.
4: Uh -huh. A veces. a veces. Sí, bueno, la según. gente
1: tiende a hacerlo. A muchas y personas las redes sociales no te que los que no. muestran,
3: o sea, los tenés que ir a buscar.
1: Tú tenés que ir claro. a buscar a tus diferentes.
3: Pero hay que recomendar que busquen a, sus busquen a sus diferentes porque es la única manera de construir un pensamiento crítico. Absolutamente. Es, lo, es lo que siento yo, es como que está bueno ver de los dos eh, polos, porque aparte está tan polarizado todo sí. últimamente. Todo, en todo hay grieta,
5: ¿vieron? Pero sí. es que eso
1: es parte de la cosa, la caja de resonancia que se genera en redes sociales radicaliza las posturas. Uh -huh. si, todas las, si yo digo, me gusta el agua con gas. Sí. Y todo mi mundo digital dice, ¿qué razón tenés? El agua con gas es lo máximo. Vamos sí. todos con el agua con gas. Me empiezan a llegar avisos de agua con gas. Me convenzo sí. plenamente de que, de que el agua tiene que ser con gas. Tal cual. Y ese efecto favorece el desarrollo de grietas. No es casualidad que estamos con un planeta entero que en países que tienen niveles de satisfacción muy diversos se observan grietas.
3: Es verdad. Y visión
1: es cada vez más polarizada. Pareciera que hay cada vez menos grises.
3: Entonces hay que desafiar al mundo de las redes sociales y tratar de buscar también el otro polo y construir uno mismo su pensamiento. Y ser tolerables, real.
4: ¿no? Creo que eso no, nadie lo está teniendo muy en cuenta últimamente. Que hay gente que puede pensar distinto mm. que vos y está en todo su derecho y no tenemos por qué tener que tratar de convencerlo con nuestra opinión.
3: O sea, Pero a veces el enojo no será contra este aparato de... de en realidad, lo que, lo que nos genera esa grieta puede ser el aparato de las redes sociales, como decía recién Raúl. Quizá el enojo... Eh, es contra ese aparato y no con la persona en sí, sino con el mecanismo que se genera alrededor de esa persona para que piense tan sí. polarizadamente. En algunas
1: personas es cierto lo que decís tú, me parece que tenés toda la razón. Si lo, Ahora, si ¿cómo se hacer... trasunta eso? o trasunta en claro. que salgo a protestar y rompo una ciudad?
3: No,
5: no. Y bueno, no, eso no. está
1: pasando. Entonces, me parece que este asunto de, de las polarizaciones tiene una relación que va a ser interesante charlar con él, con este asunto... De las, ...de las cajas de resonancia... ...es un fenómeno muy interesante... ...y muy real, muy tangible... Eh, ...al margen de eso... ...otra cosa que también vamos a charlar con él... ...es el tema del activismo hashtag... ...que es un concepto muy lindo... ...y muy, muy reciente... Se habla, a nivel sociopolítico, del concepto del activismo hashtag. Es decir, empujes que se considera que son espontáneos y que todos ellos tienden a que nos volvamos mejores sociedades, según el punto de vista, sobre todo, de quien escribe cada hashtag. Pero hay muchos. Y algunos derivan hacia cambios positivos y otros derivan hacia cosas muy violentas y muy negativas. Entonces, es necesario que... Estemos en lo digital, pero que no dejemos de lado la interrelación humana. Cuando no había digitalización y tú salías a tu vida diaria en la ciudad, te cruzabas inevitablemente con gente en todos los ámbitos que pensaba diferente que vos, que tenía otra formación, que tenía otras realidades, otras preocupaciones, otra vida. Y ese contacto directo con otras realidades nos volvía, seguramente, más justos, más equilibrados, lo vamos a charlar seguramente con Hugo que, en unos minutos.
4: Siendo que vamos a convivir con las redes sociales, porque no es que mañana se van a terminar, ni mucho menos, y conectándolo un poco con lo que ayer decía Facundo Ponce de León sobre incorporar en la enseñanza eh, politólogos que nos hagan ser como más empáticos con la sociedad, Mejores ciudadanos. estaría bueno también que a los niños se les empiece a enseñar cómo manejar las frustraciones que genera una red social, que no la vida no pasa por una linda foto en Instagram, o sea, como empezar a incorporarlo en la educación, porque no van a terminar mañana. Excelente,
1: ¿no? lo que decís, recuerdo cuando recién empezábamos con el programa, que apenas arrancamos, trajimos a la mesa a Estanislao Bakra, ¿te acordás? Estanislao sí. uh -huh. no recuerdo si llegó a decirlo al aire, pero tiene varios capítulos de sus libros, dedicados a ideas para centros de estudio, para escuelas en particular, tratando de colaborar en este tema, en cómo los niños y los jóvenes se relacionan con el mundo digital, porque sin duda tiene potencialidades astronómicas. Sí, Pero tenemos realmente. que tener algunas este, sensaciones de cuidado. También lo dijo Santiago Bilinqui cuando estuvo con nosotros. Sí. Les ponemos mucho cuidado a cómo dejamos a nuestros niños ir a la calle y no les damos el más mínimo claro, amparo para que empiecen a moverse en el mundo digital. Uh -huh. Sin embargo, no les dejamos cruzar un semáforo solos.
4: Sí. Bueno, por eso a eso me refería.
1: Bueno, mil cosas para charlar, este, tanto con, con Carlos, como con, con Hugo Soca, que además tenemos una cosa interesante acerca de lo que hablábamos del cruce social. Sí. Este, Hugo Soca hizo toda su escuela en escuelas rurales. Tal cual. Y se crió en el campo. Exacto. Entonces, hoy lo conocemos ya como una figura pública, como una figura de los medios, ...con esa simpatía desbordante que tiene... ...y con esa multiplicidad de intereses... ...y él viene de escuela rural... ...y entonces nuestras experiencias con escuelas rurales... ...han mostrado tremendamente que ese cruce que hay... Uh -huh. ...en la escuela rural entre todas las edades... ...de todos los niveles de esos niños... ...es una cosa, un caldo de cultivo fascinante... ...que activa muchísimo la curiosidad... Uh -huh. ...y este y esos cruces son buenos... Sí, ...entonces el mundo cual. digital... No tiene que pisar el contacto humano. El contacto humano nos hace muy bien. Y si vamos a manejarnos mucho a través del contacto digital, como bien decías tú, Manu, que nuestro mundo digital sea rico. Sí, que nuestro mundo variado. digital muestre otros modos de pensar también.
4: Que nos abra la cabeza, no ¿no? que nos la cierre. No te quedes
1: solo con tu canal de noticias favorito. leete otros, que piensen distinto y que te puedan chocar, porque en la suma de todo eso vamos a ser mejores. Tal cual. ¿Qué tal?
3: Me encantó,
4: me encantó vamos Creo que es la poquito. primera vez que tenemos todos opiniones al aire Y estamos
3: cómodos, ¿no? Nos puso la flauta, sí.
5: mira. nos bajó una luz Nos ayudó la lluvia
1: y el corte, el corte del teléfono Nos de... quedamos todos
3: como medio bajón, pero bueno, sacamos cosas lindas eh, Y aparte era una comunicación realmente que valía la pena para hacerla bien Así que bueno, nada, estamos Pero ya la vamos a tener La vamos a hacer
1: Ya la vamos a tener Vamos a escuchar un poquito de música Bueno, muchas gracias a todos los que nos están diciendo que les encantó la charla que hicimos en los Filosofando. anteriores. Filosofando todo. Filosofando
4: juntos. con Marcelo y Raúl.
1: Pero está bueno, se creó, se creó interacción. Me gustó lo que, lo que pasó. Fue una, una cosa inesperada, pero estuvo lindo. Ahora que estamos preparando la, la charla con, con Hugo Soca,
5: sí.
1: estábamos viendo que este, viste que hay toda una movida que ya viene sucediendo hace un tiempo, referida a que de alguna manera hagamos lo posible con el tema de cultivo en las casas. Sí, nosotros nos subimos a esa movida
3: Eso les iba a preguntar, nos ¿tienen metimos una huerta? A,
1: metimos una huertita este, con mucho cariño Y tenemos una, una persona que nos ayuda en eso, Ajá. que sabe un montón Pero lo que les quería contar, que es muy llamativo Es que la huertita que armamos en casa tiene nada más que 4 o 6 metros cuadrados sí. Es muy pequeña Pero vos sabés que bien llevada una huerta de ese tamaño No te da la vida para comer lo que produce Qué barro, De hecho le damos, le, damos, le damos a todo el mundo es sí, brutal. tenemos
4: muchas hojas verdes, tomates, etc. Y la verdad que sobra. Es
1: asombroso. Por ejemplo, del
4: tomate, cuando en verano empieza a dar tomate cherry,
1: no, no, te voy tomate, a traer. Porque...
4: Traeme,
3: por favor, te lo
5: pido.
1: Tengo un dato curioso. ¿Alguna vez escucharon que alguien dije tal persona se fue para el lado de los tomates? Como que se fue al sí, diablo, como que se sí. le fue la sí. moto. Se fue para el lado de los tomates. Sí. sabes dónde viene eso? ¿De dónde? Parece que en las huertas, digamos, muy orgánicas, muy tradicionales, viene muy atrás esto, del Cuenta de la leyenda. Eh, el, la, el tomate es un vegetal que tiende a, este, a tener insectos a estropearse atrae,
3: atrae, atrae
1: pájaros que se comen también atrae la bicho. fruta es complicado el, el cultivo es verdura tomate.
3: o fruta después ¿Es lo discutamos? es fruta es fruta. Ah.
1: es fruta pero entonces qué hacían la, la, las huertas más tradicionales a los tomates los plantaban bien lejos
4: para que no les de... contaminen los demás
1: si se estropeaba el tomate no estropeaba el resto de la huerta entonces cuando alguien se iba para el lado de los tomates, se
3: iba la miércoles, que claro. tenía que
1: caminar 20, 30, 50 metros o más para ir hacia el lado de los tomates. De ahí viene la expresión Increíble. de irse para el lado de los tomates.
3: Pero estudiaron el tema de la huerta? o Nos entusiasmamos, nos... sí.
1: mi tío había estado bastante comprometido con el tema de la huerta y del compost, él fue el que nos presentó un poquito de la idea. Y después nos contactaron, una amiga nos contactó con un chico que es especialista en este tema. Sí.
4: Facundo, Facundo, les mando un beso si lo escuchando. Exacto,
1: y él vino y armó todo, nos explicó cómo es. Él viene periódicamente a, a ver que todo esté bien, pero sí. hacemos un cultivo doméstico orgánico y la verdad que lo, la, el sabor que tiene no, los vegetales es maravilloso
3: y les lleva mucho trabajo tenerlo mantenido. una vez por semana viene el mantenimiento
1: él una vez por semana para el re, revisar hay que ir mirando siempre ¿no?
3: y cómo sabes cuándo está para arrancarla
1: él nos, nos él lo enseña hace él todo
3: facundo <risa> nosotros Chico, solo comemos ¿Es la huerta de facundo <risa> o es la huerta de ustedes <risa> Has dado en el clavo. ¡Claro! Yo pensé que me iban a contar que andaban en la tierra. No, pero por ejemplo,
4: yo sí te puedo contar de experiencias pasadas. A ver. que No de otras vidas. <risa> que, por ejemplo, hay que ir... ¿Vieron que uno de los peores... Eh, males de una huerta son los gusanitos, los caracoles, ah, los ah, caracoles, sí, y, hay, caracoles. y no se vende hay que ir de noche a la huerta con una linterna y lo está lleno de caracoles, es imper, impresionante sí, sí, es así. he ido de noche fundas? en Buenos Aires a nuestra huerta de Buenos Aires y sí, los tenés que sacar y llevarlos lo más lejos que pueda porque vuelven los caracoles, lento ah, pero vuelven
5: sí. lento
1: pero vuelven pero realmente es una experiencia muy linda. Después, el año anterior, también hicimos una cosa muy linda con escuelas rurales que fue llevarles frutales para que los plantaran.
3: Ah, qué bueno. En las escuelas
1: rurales tienen esa actividad y es precioso como los chicos se entusiasman. Ellos ya saben muchísimo también. Claro. Lo, lo, porque muchos de ellos vienen a la vez de casas en las cuales hay cultivo. Sí. Entonces vos contás con eso. Y en la escuela rural se cocina.
3: Igual Todos muy, los mediodías. Es muy importante que enseñen en las escuelas eso. Yo me acuerdo cuando era chica, o sea mis papás hicieron algo muy innovador que era lleva o sea me, me enviaban una escuela uh -huh. que era privada, pero uh -huh. que tenía huerta y taller de huerta y granja, ¿Sí? teníamos, hacíamos pan casero, Excelente. cuidábamos animales, y después nos llevábamos la cosecha cada uno a su casa cuando teníamos, me acuerdo que a mí me encantan los choclos, y tengo el recuerdo de subirme al colectivo del escolar con Cargada un con choclo, de
1: choclos, con unos
3: choclos de de la escuela y me parece súper eh, valorable. Y la verdad, que vivir en Argentina, bueno, vivíamos en Adrogué en ese momento, pero no era normal ir no, a una no era escuela normal. con animales, por ejemplo.
4: Nuestro oyente Emilio nos manda un video de sus plantines, dice que los cosecha desde semillas y que lo peor son las hormigas. Lo Ay, peor sí. son las
1: hormigas. Además, viste, para el mundo del orgánico. Hay todo un, un criterio para evitar lo que serían los productos que requerirían este, fertilizantes o que requerirían este, insecticidas en versión orgánica. Está todo inventado y viene del, del mundo ancestral, no es algo nuevo. Sí. En realidad lo original fue eso pero es fascinante todo el, limón. el
4: limonero en casa no no es muy productivo nos da un limón dos limones todavía es muy chiquitito
5: saben
1: que
3: hay que hacer que me dijo mi mamá con un palito pegarle al un poquito como que lo despertás activarlo ¿Pero? claro le da vos? No, no, al, no al nivel de Mati pero mi mamá sabes que lo hizo en un limonero que teníamos en, en la primer casa que, que nos mudamos con Santi y puedes creer que sacó un Montón de limones, yo no sé, querer o reventar. Cecilia, nuestra productora, nuestra productora mirá, nos está diciendo que la
4: madre de ella le clavó un clavo y se reactiva. ¿Vieron? Ay, pero esto es como ah, medio.
1: Vaya. No la tenía esa,
3: Todo esotérico. Reactive sus limones
4: con tecnología ancestral.
1: Con clavos te pincho todo. Bueno, muy bien. Mil cosas este acerca sí, de... ¿Y tienen este libros de, de cocina
3: ustedes? ¿o? Sí, Porque bueno. Hugo tiene... Y ahora tengo cetogénicos. ¿En serio? Ahora estamos sí, con claro. eso. Hola, miércoles. Entonces, sí,
1: hay una línea fuerte con, Yo creo con que para el Día
3: de la Madre a mi suegra que lo ama, le voy a regalar el libro de Hugo. Tu suegra es muy probable
4: que esté escuchando, sale Porque más te regalo Esto.
3: Y bueno, no importa, pero ella sabe, ya se lo imagina, se lo ve venir. <ríe>
1: Bueno, muy bien amigos, en, en unos minutitos nada más Vamos a estar conversando con este encantador este cocinero uruguayo Que es Hugo Soca, ya volvemos
0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales
1: muy bien, amigas, amigos. Cocinero, repostero, panadero, sommelier, autor de libros, creador de restaurantes, vinos, utensilios de cocina, conductor de TV y una persona entrañable. En el Día de la Gastronomía Sustentable,
8: Sostenible.
1: el genial Hugo Soca está en la mesa de Hijos de Punta. ¿Cómo estás, Hugo?
8: pero muy buenas tardes. ¿Cómo están aquí terminando de, de sacar los últimos platos aquí en el, no sé, en el Montevideo? Y bueno, muy muy contento de estar difundiendo y de estar acá con ustedes en esta pequeña charla. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los oyentes también. Oh,
4: gracias, Hugo,
3: bienvenido. Ya me dio hambre.
8: Ya te dio hambre, ¿Sí? así de rápido.
1: <risa> ¿Cómo te fue en el confinamiento, siendo tan inquieto y activo como sos? ¿Bajaste un cambio o pudiste disfrutar un poco de quedarte en casa?
8: lo eh, disfruté un mes. Y ahora ya, ya está, ya terminó el disfrute, porque en ese mes lo que hice fue como reinventarme en muchas cosas, que soy muy inquieto, entonces ese mes me sirvió como si voy a bajar a tierra, me voy a enchufar, a sacar todos los cables, a desconectarme 100%, y fue lo que hice. Pero claro, en esa desconexión ya me empecé como a idear nuevas cosas, y es así que empecé con las mutaciones, desde de Tona, eh, transformado uh -huh. en un almacén de día, uh -huh. de 10 de la mañana a 5 de la tarde, donde la gente viene a almorzar a comprar frutos para, llevar, para llevarse, donde hago los dulces caseros, los panes, uh -huh. empezar con clases virtuales también. Okay, sí. eh, este, entonces fue como que me agregué más trabajo, yo creo, que que tenía antes. <risa> sí, venía Pero venía feliz y contento igual. Feliz y sí contento, ¿no? Y uh -huh. con las grabaciones de la Tierra del Plato, todo. Sí. A, a pleno.
1: Hugo, es el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible. Vos sos un embajador de que comamos natural, que comamos simple, Por supuesto, de estación, decir, de temporada. Eso va de la mano con lo que dice que hagamos las Naciones Unidas, nada menos. ¿Qué le sugerís a, a, la gente, ¿qué decís a la gente para que en sus propias cocinas hagan Ahí cocina va. sostenible?
8: Y primero que nada que busquen el producto de estación. Primero que nada que al momento de agarrar unas latas de arvejas, digan no porque eso no le va a aportar nada. Cuando ven un enlatado que dice al natural, no puede ser al natural, algo que vence en el 2022 o en el 2021, ya de ahí partimos mal. Entonces cada vez que tomen un producto con sus manos o vayan a cocinar, piensen si esto les, les beneficia en su salud. Esa es la base número uno. Y después eh, mirar y siempre comprar el producto de estación porque va a ser lo que va a haber mayor cantidad en el mercado y va a estar a un precio mucho más económico y es eh, lo que les va a permitir también comer sano y ahorrar, ¿no? No uh -huh. vamos a comprar eh, morrones en invierno cuando salen 200 pesos el kilo. No le pongamos morrón, que no va a pasar nada. El guiso va a quedar espectacular, el estofado va a quedar rico y el tuco también va a quedar rico. O sea, no necesitamos vivir con el morrón. Eh, si usemos morrón en enero, en febrero, que está a buen precio,
5: claro. eh,
8: eh, eso es un poco la base... Que siempre digo yo que es lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, saber el producto que elegimos. Después, obviamente, repollo está barato, está económico, ah, pero muchas veces ahí empieza otro proceso que es, ¿qué hacemos con el repollo? Claro. Porque en un día, si tengo 15, si tengo no sé, 3 grados, no me voy a comer una ensalada de repollo. Bueno, claro. el repollo lo podemos cortar en gajos, lo podemos, pero un poco de aceite, mostaza, lo asamos al horno, el repollo asado y un poco de miel queda
5: riquísimo, Ay, por
8: ejemplo.
7: Rico. Hasta ahora. Queda
8: sabroso todos los que quieran ver tips de este tipo me siguen en mi Instagram, Hugo Soca, que ahí subo sí, siempre tips, ya lo agrego por las dudas porque claro, ahí estoy subiendo continuamente este, después por ejemplo membrillo, ¿qué hacemos con el membrillo? no es solo para el dulce membrillo, el membrillo lo cortamos en gajo, lo hacemos al horno por ejemplo, con un poco de miel aceite, manteca, jugo de naranja lo usamos en ensalada, lo usamos para sándwiches, para torta, para martín fierro.
1: no te puedo cortar porque me estoy muriendo muchas, de apetito,
8: muchas preparaciones, este Gracias. Yeah. A lo que pasa es que estamos a veces un poco creo que, fa, que, que falta un poco más de comunicación de gastronomía, pero referente al producto, si es bien verdad. es un trabajo que lo vengo haciendo hace muchos años es eh, uno tiene que comunicar, pero no a través de una receta, sino a través de un producto, o sea yo decirte vos con el membrillo puedes hacer esto, esto esto y esto, con el repollo esto y esto y esto, no dar solo una receta de dulce de membrillo, claro. sino en casillas en que el membrillo solo va a ser para el dulce o con el repollo va a ser solo para la ensalada de zanahoria, repollo, que todos la conocemos y la hemos probado ya, no es un poco dar la versatilidad que puede tener una verdura, okay. otra cosa que siempre digo, la tenemos que aprovechar al máximo, zanahoria, papa, eh, no es necesario pelarlo, lo lavamos bien, lo cepillamos bien y la hervimos y la cocinamos con la cáscara, claro. el puré de papa con cáscara queda espectacular, sí. el sabor está en la cáscara, no tirar la cáscara, porque no solo tiras la cáscara, también tienes un porcentaje de la papa, del producto,
5: claro.
8: este el zapallo asado, el tabutía por ejemplo el calabacín, mm. se parte al medio, se le saca las semillas jugo de naranja, aceite, unos dientes de ajo, algunas hierbas... Lo asamos al horno, sal y pimienta y comemos todo el zapallo. Hasta Pero, con que la rico. cáscara. No, la cáscara es muy rica. Nos
3: dio como 10 recetas. La, no me dan las no. manos para anotar. Hugo.
1: Estamos una toda, cantidad
3: de saliva en este con momento.
1: Con
8: la tecla. <risa> Hugo, que ¿qué viste es que, A mí me pasa que me gusta tanto comunicar y el tiempo a veces tan <risa> cortito que trato de dar los tips rápidos <risa> posibles de los productos que hay en esta opción. Sí. <risa> Hugo,
1: escúchame. Te quiero preguntar algo que me da mucha curiosidad, que estuve viendo en tus entrevistas. Sí. ¿Qué culturas conociste vos o visitaste que a nivel sientas que se relacionan mejor con la naturaleza, que gasten poco el territorio, que usen, el, que no deterioren, ¿dónde has estado que veas y que naturalmente cocinan así? Italia,
8: en Italia. Italia. Mm
1: respetan. Italia,
8: sí, y bueno, y me pasó un lugar eh, que me solo que de verdad te diría que no, que Italia, sí, pero me pareció me pasó ahora que fui a grabar para la Sierra del Plato, que empieza en breve esos programas, en las islas en la Falkland, las más conocidas por Malvinas, Ajá. como cada isleño tiene su casa, su huerta, no ves un papel tirado en la calle, el ecosistema Mira. todo cuidado, o sea, no ves nada, 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 fuera de lugar, y cada casa tiene su huerta, se aprovechan hasta el cada centímetro de tierra para tener una plantita de lo que sea, es increíble, realmente me sorprendió. Y comen todos productos frescos de estación, si bien están el supermercado en y todo eso, obviamente, pero apuestan mucho al producto fresco. Uh -huh.
1: Hugo, vos sos sí. criado en, en escuela rural, es un caso muy interesante sí. en el le Tenés mucho cariño sí. a tus vivencias de, de escuela rural. Igual, sí, por supuesto. Entendemos Además, plenamente. Origen. Aparte es
8: divino. A vos te parece que... Sí, en el que... 405 de la Interbanaria, cerca del aeropuerto de Laguna del Sauce sí, ahí esa escuela fui.
1: Exactamente. Anoche estuve justamente mirando cuando lo contaste. Eh, ahí va. Decime una cosa, ¿sentís que esa crianza de escuela rural activó en vos un espíritu muy curioso, que te, tantas cosas te den curiosidad?
8: Sí, por supuesto. Eh, esa es la base de mi profesión, el haberme criado en el campo y haber nacido y haber aprendido desde cómo nace la papa, la frutilla, al higo. Eh, este, si no, hoy no podría comunicar de la forma que comunico la gastronomía, o sea, cómo elegir el producto, cómo trabajarlo, eh, en qué época es el producto de estación. Eh, a mí la, la, la infancia en el campo, si bien cuando era niño, más de una vez lloraba y me enojaba porque me tocó nacer en el campo, criarme en el campo con la lluvia, los barros, los arroyos crecidos, sin industria eléctrica. Eh, bueno, y todas las carencias de que hay en
5: el, en el
8: rural profundo Que hoy no son tantas, pero siguen habiendo uh -huh. Y sí, obviamente, hoy y soy un agradecido por eso, obviamente uh -huh. Porque a mí pasaba que iba a la casa de mi madrina una vez al año que Era una de las pocas veces que iba a la ciudad Y veía todo divino, la luz, esto, aquello y yo decía, ay, qué lindo, ¿y por qué yo tengo que estar allá metido entre el barro y esto? Y levantarme a las 5 de la mañana a plantar papa y roñar las vacas Y hacer los quesos y hacer las, las faenas y hoy te doy gracias claro. por eso. Hoy es lo más lindo que me puede haber pasado. Porque todo eso lo puedo comunicar, lo puedo transmitir, lo puedo enseñar. Sí. Porque hay gente que no tiene ni idea de lo que es la vida rural, de lo que es la vida en el campo.
1: Hugo, hay muchas empresas uruguayas y de la región que, que están apostando a excelencia en producciones pequeñas. En aceite, vinos miel, chocolate, embutido, queso, de todo un poco. Uruguay es un mercado pequeño. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Tenemos que educar para que el mercado interno de Uruguay pida más calidad? ¿Tenemos que venderle esos productos a los turistas o tenemos que apostar a exportar esas producciones de alta calidad?
8: Sí, primero que nada tenemos que empezar a abrirle la cabeza al consumidor, al uruguayo, de que use el producto uruguayo. ¿Es que No compre el aceite de oliva, que ni de Italia, ni de España. No, no, punto. Compren lo que se produce acá. Esa es la base uno. Bien. Necesitamos apoyar a cada productor de nuestro país comprando el producto uruguayo que son de excelente calidad cualquiera de los productos después sí mostrarle al, al Uruguay de, al mundo perdón que Uruguay es un país chico que tiene productos de calidad y eso sí mostrárselo al turista para que el turista se lleve nuestros productos como regalo o como lo que sea y después comunicar a Uruguay con, como un país de una riqueza increíble, o sea, sí. somos un país muy rico. Les puedo decir que cocino en muchos países de Latinoamérica y la manteca de acá no tiene comparación a ninguna de Latinoamérica. Okay. Eh, la pastelería me queda en todos lados, para mí gusto mal, a los que la comen les gusta, claro, ¿no? Bien. Yo sé que está mal, <risa> pero... Claro, como he cocinado con la manteca francesa y la italiana, que todo me queda como la uruguaya, les digo, nuestra manteca está a nivel de, de los países de Europa, sí. tenemos unos lácteos increíbles, por ejemplo, sí. aceites sí. de oliva, quesos de cabras, vinos, sí. eh, bueno, frutas, verduras, eh, de, de primera a primera línea.
3: Hugo, a mí en particular me gusta mucho esa revalorización que le das a los productores, a los productos locales y de la mano das a conocer muchos proyectos justamente de productores locales y rurales, que es lo que vemos en De la Tierra al Plato, que es un clásico, y vos les das mucha visibilidad, algo que a mí me parece maravilloso y siento que en cierta forma les cambia la vida esa visibilidad que vos les das. ¿Qué historias recordás detrás de esos productores y qué se necesita que sepamos de ellos?
8: Primero que nada, primero que nada, eh, que, que le apoyo. Y después la historia que más me marcó, eh, fue, hay muchas, pero la voy a contar la que más, fue una de un productor de manzanas que no se le vendían las manzanas y fui a hacer un programa. Uh -huh. Y el productor no me decía ni sí, ni no, apenas yo decía, ay, qué difícil, como claro, es no. remo esta charla, no sé qué. Me entero a, los, a las dos semanas, me llama la señora y me dice, le pido disculpas porque mi esposo no hablaba casi porque hacía una semana antes se había intentado suicidar porque no teníamos para comer. Wow. este Porque no se vendían las manzanas. Y ahora, dice, en estas dos semanas después que salió el programa, dice, vos no sabés cómo se han vendido las manzanas al día de hoy tienen un puesto enorme un mini restaurante todo eso ah, después de que se hizo la comunicación sí. en, en el programa entonces esas cosas no hay nada que, no, te, no, no. que se te haga tan feliz como eso sí. o una productora de Susana Ida de licores y mermeladas su señora era tener un puesto de licores y no lo podía poner porque no vendía lo suficiente está en el programa y ahora en la prevista de la autoridad tiene su puesto de licores, mermeladas y todos productos orgánicos o sea entonces esas cosas te llena el alma sí. Se sí. llena profundamente.
1: Hugo, en una cocina profesional que funciona bien, se precisan jerarquías, se precisa autoridad, se precisa orden, se precisa respeto, porque si no es un caos. Eh, ¿Vos sentís que el mundo de la cocina profesional tiene algo que enseñarle a la sociedad entera en cuanto al respeto de esas cosas?
8: Y yo creo que... Todos los cocineros tenemos la función de enseñar. Este, si bien las cocinas, pero creo que el cocinero tiene la función de enseñar porque somos los que estudiamos y nos capacitamos para eso, que es comunicar la gastronomía o comunicar el proceso de elaboración de un producto, comunicar una receta. Obviamente que por ahí no todos eh, han tenido, y en eso es lo que yo digo, son agradecidos de haber nacido en el campo para poder comunicar todo eso. Pero este, como es, sí este, creo ¿Cómo que... Como es la autoridad, el
1: concepto de la que, autoridad.
8: Exactamente, pero los si no somos los responsables de formar, educar con el, producto, el producto y todo.
1: Y cuando tenés, eh, por ejemplo, personal de distintas edades en el equipo de trabajo de la cocina, ¿en tu cocina lográs establecer un sistema que funcione y que haya un buen respeto sí, de la autoridad? Sí, es porque...
7: El...
8: Sí, sí, totalmente. Que trabaja conmigo tiene que tiene que respetar todo porque si no no hay forma. No, aparte los que vienen a trabajar conmigo buscan eso, o sea, les gusta mi línea de trabajo, lo que hago, cómo hago, o sea, lo casero, lo, el producto de estación, o sea, quien me viene me manda un currículum es porque quiere esta línea también, ¿no? Este, que eso es lindo. Saber que siempre tengo currículums esperando de gente que quiere estar a mi lado para hacer. ...conmigo o aprender de mí... ...yo siempre digo a vale, los chicos, yo no soy su jefe... ...yo soy un maestro, yo les quiero dejar mis conocimientos... ...para que ustedes hoy o mañana lo sigan haciendo... ...porque de nada sirve que yo lo haga... Si yo me lo guardo y no lo comparto, no tiene sentido. Es más, mi, mi función es ser un maestro de todos ellos para que todo ese conocimiento de ellos hoy y mañana lo sigan haciendo, el trabajo que yo vengo haciendo.
1: Qué linda mirada, porque hay veces que algunos oficios, no, los, no hay gente que no los piensa igual, como que hay que esconder, que hay que guardar, que no hay que decir... Ah, no, no, no. Es todo lo contrario. Bien.
8: Mira, yo hago acá en el almacén a Buenos sé, Aires unas galletitas de limón, la gente empezó que rica que rica, agarré y subí las redes, la receta a Instagram. O sea, las vendo y subo es la grande. receta de lo que vendo. O sea, que, que si soy otro no, no las subo porque si no, no las vienen a comprar. Igual las vienen a comprar, o sea, igual la voy a enseñar y la subo al Instagram. O sea, no hay mm -hmm. problema con eso. Y son espectaculares las galletas de limón, por sí, cierto. Tiene pero... si tienen la receta,
4: arroba Hugo soca en Instagram. Ahí va, receta. en
8: Instagram. Sí. sí, hay cantidad de recetas ahí y en, el, y en la página de la Tierra del Plato también. Eh miles de
5: recetas diría.
8: Eh, que, sí, yo comparto todo, enseño todo digo todo, tengo, no tengo ningún problema con
1: eso. Lo mismo nos dijo que hay que hacer este Juliana lópez May que estuvo charlando con nosotros hace unas semanas atrás, y nos decía, hay que enseñar contar todo como es, y después igual vienen y te compran, porque la gente quiere estar ah, obviamente que
8: sí, porque nadie se va a hacer dos galletitas, si vos claro. querés comer galletitas de monzón vivís solo, te vas a poner a hacer una receta ni soñar, ¿Vos sí. se o sea yo haría eso, o sea eso es lógico. Hugo, ¿sabés <risa> que qué?
1: Hace, hace unos meses atrás, en un restaurante muy paquete estábamos por, por cenar y nos trajeron un, un incienso selvático y lo quemaron en la mesa para que hubiera un perfume propio uh
5: -huh, adecuado al
1: plato que íbamos a comer qué opinás sí, sí. de ese tipo de, de búsqueda en cuanto a tratar de que, de que la comida abarque otros sentidos te parece algo válido sí. o te parece súper sí creo que todo es
8: válido si ese cocinero se identifica con esa línea de cocina eh, me parece que de ese lado es válido yo no me identifico o sea si vos me decís hacer la espuma de tomate no te la voy a hacer jamás porque es algo que no me identifico con claro. ese tipo de cocina me gusta lo rústico me gusta lo de la casa eh, a mí muchas veces me preguntan qué cocineros son los referentes y para mí son referentes la, la ama de casa o el amo de casa claro. como lo quieren llamar hombre o mujer que te enseña esa receta esos sabores esas riquezas o sea eso eso me gusta a mí
5: sí, soy bien directo. O sea,
8: yo no, no, para mí Ferran Adrián me parece un genio un espectáculo lo que hace pero no es a quien admiro por ejemplo claro. admiro más capaz que a una señora que vive en Soriano y en su casa una tortilla que te parte el paladar Un estofado, un guiso de pollo Una, una torta increíble claro. ¿Entendés lo que te digo? O sea, esta, de ese lado es mi visión Porque lo... esa, eso es lo que a mí me identifica
1: Ayer este, una entrevista me encantó Un concepto que, que transmitiste Cambia totalmente el sabor de una comida Si te animás a comerla con la mano
8: Ah, totalmente una pizza con cuchillo y tenedor jamás con la mano, una una porción de... ¿Vos, ¿Ustedes se acuerdan con los chicos las tortas? No sé cuántos días tienen ustedes, pero la torta en la servilleta sí. sería más sabrosa <risa> que con el tenedor. El tenedor es un metal que se interfiere en el, en, en el paladar, en el sabor. O sea, una empanada, una pizza, pila sí. de comida. Por algo los árabes, los indios, este, los hindúes, los este, indios, perdón este, comen con la mano porque ese sabor está ahí, va puro. Es, es totalmente. Me encanta.
1: Me encanta el ritmo que tenés, Hugo. Sí, sí. La verdad que vos sos un cocinero. <risa> un extraño caso de cocinero que no deja meter bocado.
8: Ahí va. <risa> Hugo, mirá. Estoy... Ay, que me encanta, me encanta hablar y me encanta comunicar. Sos me un apasionado apasiona tanto total. lo que hago. Es brutal. Ay, soy un apasionado. Hay tres cosas que me apasionan: la gastronomía, la docencia y la comunicación. Y las tres es uno. Entonces, sí, o sea, es me encanta. Hugo, me muchísimas me encanta, gracias por este ratito no, que nos pudiste gracias. hacer. Sabemos Gracias que estás reunido con el ministro,
1: estás a mil, sí, pero te estoy, hiciste un ratito. Sí, siempre
8: se vienen grandes cosas.
5: Bueno, este,
8: muy bien. ya se van a enterar. todos en breve, en breve, en breve. Algo muy importante que la van a poder wow. tener todos en su celular. ¿Qué ¿Qué este, <risa> así que bueno, les mando un fuerte abrazo, abrazo a todos los oyentes a mi departamento, que obviamente es Maldonado. Este, un, un abrazo a mi hermana que capaz está escuchando, Miriam soca mi amiga Paula Pons, que tenía roco cueros ahí en Punta Shopping también. Un beso enorme que le debo la llamada a Checo un mes, por lo menos, que no me mate. Y de bueno, la Tierra del Plato los espero este sábado y cualquier sí. consulta en mi Instagram, Hugo Soca.
1: Gracias, Hugo, un placer. Bueno, contigo.
8: muy bien, muchas gracias por la entrevista. Gracias. chao chao Hasta luego.
1: Muy bien, amigos, era el genial Hugo Soca compartiendo y dándonos mucho apetito a esta sí. hora del mediodía, nosotros que estamos en la radio, aquí en la mesa de Hijos de Punta.
0: La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. El Chiqui Mensaje es una presentación de papeleriaorigami.com. Tus compras de scrapbooking a la puerta de tu casa. señores a ponerse de pie ya llega el chiqui mensaje
4: Machine for the next person. Eh,
5: bien.
1: Bien. ¡Excelente! Dejen el vuelto en la máquina automática de ventas para la siguiente persona y van ayudando. ¡Qué linda la generosidad! Qué qué linda ¿Con la qué gente?
4: son generosos ustedes?
1: Yo creo que soy generoso con, con mi tiempo para enseñar. Me encanta enseñar.
4: ¿Te gusta ah, hablar? O
1: sea. Sí, pero a veces <risa> lo que me gusta es transmitirle uno, a alguien alguna claro. habilidad. Eso me hace ah. muy feliz y creo que suma. Entonces soy generoso como con ese tiempo. Creo. Es
3: verdad. Yo había pensado algo parecido, pero también con los halagos. Como que no, me cagaste <risa> lo que iba a decir, pero no importa. Me gusta decir cuando algo es lindo. Como que sí. no me lo guardo, Bien. ¿viste? Es súper no importante. importante. A mí no me
4: sale tanto. ¿No? Raúl lo necesita. <risa>
1: Sí, ¿Eh? pues a se acostumbra a lo bueno, chiquitito Entonces, <risa> para ella la, 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 la normalidad es, es muy perfecta. Entonces, claro,
4: tiene claro. muy alta. yo soy muy bien. generosa con las cosas de micrófono. Por ejemplo, a mí me gustan que las cosas se usen. Bien. Y si veo que pasó un tiempo y yo no la estoy usando, eh, la regalo. O se La regalo sobre todo a gente con vos Manu, sí. que quiero que se inicie en este tema del scrapbooking. Y si necesitas iniciarte, papeleríaorigami.com. Ahí te podés comprar todo. en todos los insumos. Tienen todo lo último de Lora Bailora y tenemos una novedad para julio. Perfecto,
1: Epa. ya lo vamos a estar contando.
0: Chiqui Mensaje fue una presentación de papeleríaorigami.com. Tus compras de scrapbooking a la puerta de tu casa.
1: Muy bien, amigas, amigos, ya llegó el equipo de Punta de la Lengua a la radio. Está maronita Sabrina y Marcos. En minutos arrancan su programa a las 6. Recuerden que está Pura Vida con Floppy Zagasti, Javi González, y Sole Ramírez hablando de deportes y de música.
3: Exacto. Y desde anoche hay muchas canciones nuevas en la playlist de Hijos de Punta en Spotify. Y como ya saben, para escuchar un programa que te perdiste o recomendar una entrevista o lo que quieras en Spotify y en YouTube todos los días, subimos los podcasts con todos los programas de Hijos de Punta. Muchísimas
4: gracias a Mati por elegir una música preciosa y operar esos 7 millones de botones que tiene la consola. Gracias, Ceci, por producir el programa. Hoy volvimos a tener dos invitados de lujos, aunque uno lo vamos a volver a tener, más mañana, pero gracias por haberlo traído. Igual gracias a los oyentes que me escriben por WhatsApp todo el programa y me encanta tener este diálogo con ustedes.
3: Y gracias Valentina, Mauricio y Joaquín por generar los contenidos en redes sociales, arroba hijos de punta 967, síganos y recomiéndennos y ahora me puedo despedir. Claro que sí. Hasta mañana para todos y a todas recuerden, mediten, tomen agua, en alto y miren el cielo.
1: Amigas amigos, mañana le vamos a cumplir los deseos a todos los que nos pidieron que toquemos este gran tema en el programa, escuchen bien. Vamos a cerrar la semana hablando de erradicación y beneficios fiscales en Uruguay.
4: Residencia, ¡Opa! la famosa residencia de Chao.
1: Con un experto absoluto en cuanto a consultoría, auditoría e impuestos. Javier Ellenberg de RSM va a estar conversando con nosotros. Así que que tengan un día hermoso, que lo disfruten muchísimo, nos escuchamos mañana. Benditos sean todos hijos de punta. Chao, chao.